0: Wa ashhadu an la ilaha illallah wa Bismillah, il rahim Al-hamdulillah, Rabbil-'Alamin, il-Rahman, rahim Ma'alik Yaumid Din, il ya un abdo <coughs> et sera le المستقيم، الذين Manzal lazi yuqridu allaha qarzan hasan fayudh'ai fawlahu azaafan kusira Wallahu yakbizu wa yapsutu
1: Qui est celui qui fera à Allah un prêt bienveillant afin qu'il le multiplie pour lui maintes fois Et Allah parfois restreint sa provision et parfois il l'étend, et c'est vers lui qu'on vous fera retourner. » Dans ce verset, Allah évoque le fait de lui faire un prêt. Cela ne signifie pas ici que qu'Allah nous en préserve, qu'Allah a besoin de l'argent de la part de l'homme. Il ne demande pas ici un prêt de la part de l'homme pour combler ses besoins. Le terme « kard » en arabe signifie « les emprunts en langue arabe, c'est-à-dire le fait d'emprunter de l'argent ou de prêter de l'argent à autrui. Mais « qard » signifie aussi une bonne ou une mauvaise récompense ou une bonne ou une mauvaise échange ou compensation. Dans le contexte de ce verset, « qard » signifie « qui est celui qui fera un bon prêt à Allah afin qu'Allah lui accorde la meilleure compensation en retour ». Il est question ici de dépenser dans la voie d'Allah car Allah accorde la meilleure compensation en l'échange à ceux qui dépensent dans sa voie. C'est-à-dire, si vous dépensez dans la voie d'Allah, celui-ci vous en accordera la meilleure des récompenses. Dans une multitude d'autres versets du Saint-Coran, Allah évoque les sacrifices financiers. Dépenser pour la religion d'Allah ou dépenser pour l'amélioration de la condition de ses créatures équivaut à dépenser en faveur d'Allah, selon Allah lui-même. Ainsi donc, ce qu'on dépense pour la cause d'Allah ne part jamais à la perdition. Au contraire, il s'agit d'une dette qu'Allah rembourse en multipliant le paiement. Ainsi donc, ne croyez pas pour autant qu'Allah a besoin de s'endetter. Allah en personne est le rab, il est le pourvoyeur de tout l'univers, il est le grand donateur. Il n'a besoin de personne et en utilisant le terme « card » ou « prêt » pour sa personne, il signifie par là qu'il faut dépenser dans sa voix et en dépensant dans sa voix, l'on va mériter ses innombrables récompenses. En posant la question « Qui est celui qui me fera un bon prêt ?» Allah déclare « Qui est celui qui dépensera dans sa voix et sera récipiendaire de mes innombrables faveurs et qui ne cessera de recevoir mes innombrables faveurs ?» Il a expliqué que « Je ne vous demande pas ce prêt afin de combler mes besoins personnels ».« Si vous dépensez pour ma religion et si vous dépensez pour l'amélioration de la condition de ma création, eh bien, je vous retournerai cette somme en la multipliant plusieurs fois. » En utilisant la phrase « après bienfaisant », Allah nous explique que si vous dépensez cette somme de gaieté de cœur et de plein gré, eh bien, ce sera là une dépense dans la voie d'Allah. Ce sera un bon prêt de votre part. Et Allah multipliera cette somme en la retournant. Le Messie Premier Islam a expliqué ceci lors d'une de ses rencontres. Le Messie Premier Islam a déclaré que, en demandant un prêt, Allah ne signifie pas par là qu'il est en train de vivre dans la pauvreté et qu'il a besoin d'argent, qu'Allah nous en préserve. Nourrir pareille suspicion et idée est synonyme d'incroyance. Allah signifie par là qu'il multipliera la récompense qu'il accordera en retour. Et c'est là un moyen par lequel Dieu accorde ses grâces. Le Messie premier l'Israël explique aussi que l'imbécile peut critiquer l'énoncé de Dieu « c'est-à-dire qui est celui qui fera un prix bienveillant à Allah. L'imbécile pourra suggérer qu'Allah a faim, que Dieu nous en préserve. Seuls les imbéciles font pareille déclaration. Où est-il dit que Dieu a faim ici dans sa déclaration quand il demande un bon prix Ici, le terme ord s'applique à un emprunt promet de rembourser. D'ailleurs, lorsqu'on contracte des dettes, c'est dans le but de les rembourser. On fait la promesse de rembourser cette dette. Ceux soulevant des objections contre cet énoncé de Dieu appliquent à Dieu le terme « pauvreté » où ils essaient de dire que Dieu vit dans le besoin et qu'il a besoin d'argent. Dieu n'a pas utilisé elle, le terme « pauvreté » ou « dénuement pour sa personne. Il ne dit pas qu'il a faim et qu'il vit dans la pauvreté, qu'il a besoin d'argent pour dépenser sur sa personne. Certes, il déclare à propos de ces créatures que si vous leur donnez à manger et si vous dépensez sur leur personne, eh bien cela équivaudrait à dépenser sur la personne de Dieu. Allah déclare que le terme « qard » signifie ici « qui va accorder à Dieu de bonnes œuvres » c'est-à-dire qui va accomplir de bonnes œuvres afin qu'Allah multiplie ses récompenses. Quand on accomplit une bonne œuvre pour la cause de Dieu, eh bien celui-ci retourne euh, ses récompenses et il multiplie ses récompenses. Il n'est pas question ici uniquement d'argent. Le Messie promet l'Islam ajoute « Pareille réaction si à la personne de Dieu ». L'on comprend ceci aisément en méditant sur la relation entre la raboubiya, la suzeraineté de Dieu, et la boudia, c'est-à-dire la servitude de l'homme. Allah, en effet, pourvoit aux nécessités de tout un chacun, que l'on soit croyant ou mécréant, sans aucune bonne œuvre préalable et sans aucune supplique de leur part. Allah subvient aux besoins de tout un chacun sans faire de distinction entre croyants et mécréants. Il accorde des faveurs grâce à ses attributs de Rabb et de Rahman. Pourquoi donc laisserait-il partir à la perdition de bonnes œuvres d'un tel Étant de Dieu que Dieu subvient aux besoins de tout un chacun sans aucune bonne œuvre de leur part, quand un tel accomplira de bonnes œuvres, eh bien, comment est-il possible qu'Allah laisse partir à la perdition ses bonnes œuvres et qu'il ne récompense pas ses bonnes œuvres. En fait, voici sa magnificence. « Quiconque fait un bien, même du poids d'un atome, eh bien il le verra. Et quiconque fait un mal, même du poids d'un atome, le verra aussi. » Voici donc le sens véritable du terme « qard utilisé dans ce verset. Le terme « card utilisé dans le verset « Man Kardan qardan a été expliqué dans ce deuxième verset où il est dit « y'a'mal yara » C'est-à-dire quiconque fait un bien même du poids d'un atome sera récompensé par Dieu. Ainsi donc, consentir à des sacrifices financiers pour diffuser la religion de Dieu Consentir à des sacrifices financiers pour servir sa création est un acte des plus méritoires. Et Allah récompense certainement pareille action de la part de l'homme. Allah en fait mention dans d'autres versets du Saint-Coran. Qui d'autre, hormis les membres de la Jamaat, connaissent les fruits des sacrifices financiers? Les Ahmadis de toutes les couches de la société en ont fait l'expérience personnelle. Quand ils dépensent pour la cause d'Allah afin de mériter son plaisir, eh bien ils ressentent une grande sérénité au cœur. D'ailleurs, des milliers de personnes en ont fait l'expérience suivante. Allah retourne de manière extraordinaire la somme qu'ils ont offerte pour mériter le plaisir de Dieu. De nombreux Ahmadis sacrifient leurs biens sans rien attendre en retour. Leur unique souhait, c'est de mériter le plaisir de Dieu. L'idée de recevoir quelques récompense en retour ici-bas ou dans la forme des richesses ne leur traverse même pas l'esprit. Cependant, Allah qui affirme qu'il leur retournera ses biens sous la forme la meilleure, leur retourne en effet ses biens. Allah retourne ses biens dans une forme la meilleure. Certains consentent à des sacrifices en dépit de leur situation des plus précaires. Et ils nourrissent l'espoir qu'Allah pourvoira à leurs besoins d'une manière ou d'une autre. Allah honore en effet leur attente et ils s'étonnent comment Allah a comblé leurs besoins. Mais la condition est qu'on doit consentir à ces sacrifices. Avec de bonnes intentions, on doit consentir à ces sacrifices afin de mériter le plaisir de Dieu. Et tout en consentant à ces sacrifices, il faudra aussi respecter les autres commandements de Dieu. Il ne suffit pas d'offrir quelques sommes et croire qu'on a consenti à de grands sacrifices et qu'on a respecté les autres commandements divins. Il est tout aussi important de respecter les commandements de Dieu. Il ne faut pas dépenser cette somme dans la voie de Dieu en espérant recevoir des profits en retour à l'instar d'un homme d'affaires. En tout cas, je présente ici le récit de quelques personnes ayant profité de ces commandements de Dieu. Dans la plupart de ces cas, ces personnes ont consenti à des sacrifices en toute sincérité et de manière extraordinaire, Allah a comblé leurs besoins et il leur a accordé davantage. Beaucoup d'entre eux ne se sont même pas souciés de la manière dont ils apaiseront leur faim ou la faim de leurs enfants. Mais en quelques minutes, en quelques instants, Allah a créé des moyens pour apaiser amplement leur faim. Il leur a accordé plus que ce qui leur était nécessaire. Et ceci a renforcé davantage leur foi. Ce sont là des gens qui ont mérité le plaisir de Dieu. Nous voyons d'innombrables exemples de ce genre au sein de la Jemaat du Messie premier Le président et le missionnaire en charge de la Jemaat de la Guinée-Conakry écrit qu'il avait présenté à la mosquée « Mon sermon sur le Wakf jadid » de l'année dernière sermon que j'avais prononcé sur le Waqf-e-Jadid l'année dernière et dans lequel j'avais expliqué l'importance du sacrifice financier. Et à cet égard, j'avais cité des extraits des dires du Messie premier salam le Messie premier salam qui évoquait le djihad par les biens comme l'un des cinq moyens pour atteindre Dieu. Le Messie Promélaïs-Salam avait expliqué dans ses écrits que deux amours ne peuvent coexister au même moment, dans le même cœur. C'est-à-dire, l'amour de Dieu et l'amour de la richesse ne peuvent coexister au même instant dans le cœur. Et comme je le fais habituellement, j'avais aussi cité quelques incidents sur les sacrifices financiers. Le missionnaire relate qu'après les prières du vendredi, M. Moussa un Ahmadi sincère de revenus modestes, a offert tout l'argent qu'il avait dans la poche. Il a offert cet argent dans le fonds jadid et ce avec la plus grande sincérité, tandis qu'il avait déjà payé ses cotisations. Interrogé sur le montant, il a dit qu'il avait sorti ce qu'il avait dans la poche et qu'on pouvait compter la somme. « J'ai offert cette somme pour mériter l'amour de Dieu. » Et je n'ai pas compté cette somme. Il avait offert 85 000 francs CFA. On lui a dit de garder une partie de cet argent car il devait rentrer chez lui. Il avait tout offert et il devait aussi payer ses frais de transport pour rentrer chez lui. Il a répondu « N'avez-vous pas entendu ?» Selon le Messie premier l'Islam, deux amours ne peuvent pas coexister dans un seul cœur. Aujourd'hui, laissez-moi vivre avec le soutien de l'amour d'Allah, et il est rentré joyeusement chez lui à pied. Comme l'affirme le missionnaire, pareil récit nous emplisse le cœur de l'ouange d'Allah. « Allah le Tout-Puissant a accordé en effet au Messie Premier islam une jamat des plus sincères. » D'aucuns écoutent les sermons et disent « Oui, nous avons entendu, nous avons écouté le sermon. Mais cette personne a écouté la parole du Messie Premier d'Islam et cette parole s'est gravée dans son cœur, à savoir que deux amours ne peuvent pas coexister dans le cœur. Sur le champ, il a suivi cette directive du Messie Premier l'islam. Il a dit qu'il est impossible que je garde cet argent dans ma poche et que je ne l'offre pas dans la voie de Dieu. D'aucuns disent que ces gens ne comprennent pas, mais voyez cet exemple extraordinaire de sacrifice. Cette personne a écouté un conseil attentivement et a agi en conséquence. Ce sont là des exemples merveilleux de sacrifice et ceci est également conforme aux conditions du serment d'allégeance. Dans toute situation, on va respecter l'engagement de fidélité envers Allah le Tout-Puissant et que l'on ne va pas se plaindre. Cette personne était satisfaite de consentir à ce sacrifice. Nos adversaires clament qu'ils effaceront le nom de la jamah de la surface de la terre. Qui peut anéantir ceux qui aiment ainsi Allah Qui peut anéantir ceux qui lui sont fidèles Allah serre dans ses bras ceux qui éprouvent pareil amour à son égard, et la poussière même de l'ennemi vient à disparaître. <coughs> Madame Djeneba de la Jamaat Ahmadiyya de France avait prêté allégeance quelque temps de cela. Elle faisait face à de nombreuses difficultés au sein de sa famille. Elle relate. J'ai toujours tenté de participer dans les fonds financiers de la communauté, qu'il s'agisse du Tahrik et Jadid, du Waqf Jadid ou de tout autre fonds pour la construction des mosquées. Et j'ai témoigné de mes yeux les bénédictions de mes cotisations. J'ai contribué dans le fonds Waqf Jadid cette année. Je tentais à l'époque de trouver un bon travail, mais mes efforts étaient infructueux. Dix minutes après avoir contribué dans le fonds Waqfajadid, j'ai reçu un appel téléphonique d'une grande entreprise m'informant qu'elle m'embauchait. Obtenir ce travail immédiatement après le paiement de tous ces dons et surtout après mes cotisations dans le fonds Waqfajadid est un signe pour moi de la part d'Allah. Le missionnaire du Kazakhstan écrit que l'épouse de M. Daslan, qui est un Molim local, avait prêté le serment d'allégeance quelques années de cela. À l'occasion de son adversaire, cette dame a offert 7000 tenge, la monnaie locale, à part égale dans les fonds Tahrik Jadid et Wakfejadid. Jadid. Elle ajoute une semaine après avoir contribué cette somme, j'ai reçu 70 btengés de manière tout à fait inattendue. Quand elle a sacrifié cette somme dans la voie de Dieu, Dieu l'a décuplée avant de la rendre. Certains disent pourquoi cela ne nous arrive pas. Ces personnes doivent accomplir l'istirphare, implorer le pardon de Dieu et ils doivent juger leur cœur et voir si leur intention est était de contribuer sincèrement dans la voie de Dieu lorsqu'il consentait à ces sacrifices. S'ils étaient sincères dans leurs intentions, ils ne doivent pas s'en plaindre. On devrait au contraire être heureux de l'occasion offerte par Allah pour sacrifier dans sa voie. Ainsi, Allah sait de quelle manière il accordera cette somme. S'il ne l'offre pas aujourd'hui, il le fera peut-être demain. Mais ceux qui ont cette intention de recevoir quelque chose en retour ont aussi des doléances. Peu de gens, par contre, agissent de la sorte. D'ailleurs, même les salades sont un fardeau pour pareils gens. Monsieur Abdulrahim, un ami de Moscou, commente qu'il ne trouvait jamais un bon travail. Partout où il travaillait, son salaire était si bas qu'il était très difficile pour rejoindre les deux et pour subvenir aux besoins de sa famille. Un mois, il n'avait même pas reçu de salaire, mais par la suite, Allah lui a accordé tant de grâce que son salaire a commencé à augmenter. Il est clair que j'ai compris que c'était ainsi de la part de Dieu, à savoir que je devais contribuer dans la voie de Dieu régulièrement. C'est ainsi que j'ai commencé à cotiser régulièrement et suite à ces paiements de ma part, Allah m'a accordé davantage de grâce et j'ai reçu une offre d'emploi que j'attendais depuis deux ans. Par la grâce d'Allah, j'ai maintenant pu cotiser dans le fonds Wakfejadid. Et je me suis rendu compte que Dieu augmente les revenus de celui qui contribue régulièrement pour sa cause et qu'il lui accorde également des revenus permanents. Je suis ainsi très reconnaissant envers Allah qui m'a offert l'occasion de de cotiser dans les différents fonds de la Jamaat. M. Iftihar est un missionnaire de la région de Waterloo, de la Sierra Leone. Il relate qu'il a visité différentes parties de l'endroit pour récolter les dons dans le fonds Wakfejadid. Au moment d'annoncer la nouvelle année en 2020, j'avais déclaré que la jamaat de la Sierra Leone a beaucoup de potentiel et que la jamaat de la Sierra Leone peut améliorer ses cotisations si elle le souhaite. C'était là le message que j'avais donné à la jamaat de la Sierra Leone. Et ce missionnaire a transmis ce message aux différentes jamaats en déclarant que le calife déclare que la jamaat de la Sierra Leone est très grande et qu'elle est une ancienne jamaat les membres de la Jemat sont prêts à consentir à des sacrifices et que ce sont les responsables qui sont négligents. Il ajoute, après avoir entendu ce message, les membres de la Jemat étaient emplis d'enthousiasme. Ils ont non seulement contribué dans le fonds du Bokfejedid, mais ils ont également augmenté leurs cotisations dans d'autres fonds. À Luton, au Sierra Leone, le missionnaire a contacté 18 familles et il a récolté à la somme d'un million trois millions de en une seule journée. Les élèves de deux écoles Ahmadi ont offert 300 000 léones dans le fonds Wakfajadid en une seule journée et ils ont offert 200 000 léones plus tard. Une jeune fille de Luton, qui se nomme Muslima. Rofuna a cotisé la somme de 50 000 léons. Elle a fait ce don en disant « Demandez à sa sainteté le calife de prier pour moi ». Cinq étudiants ont entrepris des travaux manuels et ont offert tout leur salaire dans le fonds Wakfejadid, Jadid, soit 50 000 léons. Ce sont là les gens qui répondent à l'appel du calife de l'époque. Ce sont des personnes qui n'ont jamais rencontré le calife en personne, ils ne se sont jamais assis face à face au calife, mais leur cœur déborde d'amour et de respect à l'égard du calife. Ensuite, ces personnes sont prêtes à consentir à tout sacrifice pour la cause d'Allah. Voyez un autre exemple de ce même amour de la Jamaat de Luton. Le missionnaire relate « Je suis parti » Dans la maison d'un certain Isba pour collecter des fonds. Et j'ai cité un extrait du sermon du calife dans lequel le calife disait que les membres de la Jama de la Sierra Leone sont prêts à faire des sacrifices. L'épouse de cette personne était tout émue. Elle a dit que le calife a tout à fait raison. Mais aujourd'hui, nous n'avons rien à la maison. Ils étaient assis là quand ils ont reçu une somme de manière inattendue. Les membres de cette famille ont offert la somme au secrétaire des finances qui avait accompagné le missionnaire et ils lui ont demandé de leur donner leur reçu. En comptant, ils ont constaté qu'ils avaient reçu 200 000 léones et ils ont tout offert dans la voie de Dieu. Et ils étaient très satisfaits de ce paiement. Ils ne se sont pas plaints que vous êtes venus à un mauvais moment et que nous avons besoin de l'argent que vous avez pris. Le missionnaire leur a demandé de garder une partie de l'argent pour acheter leurs denrées alimentaires. La femme a répondu Nous n'avons pas de souci à ce sujet, nous avons cotisé cette somme et nous ne nous en soucions pas. Mais Adla n'a pas entendu longtemps pour les rembourser. Après un court instant, ils ont reçu une somme importante de quelque part et ils ont pu acheter leurs denrées. Le missionnaire de la Jama du Kiarizistan, écrit qu'un Ahmadi Kiariz sincère nommé Koutoub, vit dans la ville de Bishkek. Il avait promis d'offrir la somme de mille sommes, la monnaie Kiariz. Somme et la monnaie qui arrive. Donc, un mois avant la fin de l'année financière, le président de notre Jamaat a souligné dans son sermon l'importance des cotisations dans le fonds Jadid. Dans son sermon, le président a cité des incidents présentés par le calife dans son sermon. M. Koutoub a déclaré À ce jour, j'avais offert uniquement la somme de 200 sommes sur 1000 que j'avais promises. Je n'avais pas pu cotiser la somme intégralement. J'ai une sœur qui est malade. L'État lui verse 4 000 sommes chaque mois. Et le lendemain du vendredi, je suis parti toucher la pension de ma sœur. Et quand j'ai mis la carte dans le distributeur automatique, il y avait 10 000 sommes sur le compte. Une semaine auparavant, ma mère avait écrit une lettre au gouvernement disant que nous n'arrivions pas à joindre les deux bouts et d'augmenter l'allocation. Je croyais que ces montants venait de l'État. Mais ce matin, le 29 décembre, nous avons reçu un appel du gouvernement affirmant que nous vous avons promis d'offrir 5 000 sommes. C'est ainsi que nous avons obtenu 5 000 sommes de plus. Et j'ai également payé ma cotisation. J'ai déduit la somme dépensée de la somme que nous avions reçue. Ceci étaient les bénédictions de la cotisation que j'avais faite initialement. Nous ignorions d'où provenait la somme initiale qui était apparue sur notre compte et la banque a dit que cet argent nous appartenait et qu'elle n'a rien à voir avec cet argent. Ainsi donc, ces sacrifices sont des moyens pour accroître la foi des cotisants. La de la Tanzanie relate que M. Khair Rashidi est originaire de la Jamaa de Zanzibar. On lui a fait un rappel à propos de ses contributions dans le fonds Wakfejadid en cette fin d'année. M. Khair Rashidi lui-même déclare que lorsqu'on m'a fait un rappel, eh bien, je n'avais ni emploi ni argent. Mais j'ai demandé au missionnaire d'ajouter mon nom dans la liste de ceux qui ont complété leur paiement. Et je me suis dit qu'elle prendra soin de tout. Deux jours après, j'ai obtenu un emploi de chauffeur. Et avec le salaire du premier jour, j'ai pu payer mes cotisations dans le fonds Wakfejadid en mon nom et au nom de mes enfants. En raison de l'intention de cotiser dans ces dons, eh bien, j'ai pu avoir un revenu permanent. Et notre foi est également renforcée par ces incidents. La mère sable de la Tanzanie ajoute que M. Taha est originaire de la région d'Aringa. Et il a déclaré que cette année, il a vu des bénédictions extraordinaires dans le cadre de ses cotisations dans le fonds Ocfejadid. Il relate « J'avais promis d'offrir la somme de 600 000 shillings dans le fonds Mokfejadid. En novembre, compte tenu des difficultés financières, j'ai écrit au calife en disant que la situation générale de mon foyer et la situation de mes affaires et du pays est très mauvaise et je demande au calife de prier pour que je puisse compléter mes promesses dans le fonds Mokfejadid. » Ainsi donc, ces gens n'écrivent pas des lettres pour évoquer leurs besoins personnels. Certains N'écrivent pour me demander de prier pour qu'ils puissent payer leurs cotisations. Je citerai d'autres incidents plus loin. Certains accomplissent même la prière de Tarajud pour qu'ils puissent payer leur cotisation au lieu de se soucier de leurs besoins personnels. En tout cas, l'intéressé déclare Je venais juste d'écrire la lettre quand j'ai ressenti une grande sérénité en mon cœur. J'ai su des portes vont s'ouvrir. 24 heures après, avoir envoyé cette lettre, un de mes amis est venu me consulter concernant son entreprise et j'ai su lors de la rencontre que nous étions tous deux des camarades de classe 15 ans auparavant. On a parlé sur ses affaires et ensuite j'ai obtenu un contrat de 6 millions de shillings par son intermédiaire. Ainsi, Allah a multiplié par 10 le montant de la promesse que j'avais faite. Allah a transformé 600 000 shillings en 6 millions de shillings. En obtenant l'avance, j'ai tout d'abord complété ma promesse de Wakfajadid. M. Djouma est un nouveau converti de Zanzibar et il travaille dans le marché aux légumes comme ouvrier. Il déclare que la circulation des marchandises s'était interrompue tant on m'a demandé de contribuer dans le fonds Mokfejadid. « Nous chargeons et déchargeons des marchandises des véhicules. Les conditions financières étaient difficiles. J'ai imploré Dieu pendant quelques jours lors des prières de Tarajoud. » Comme je l'ai dit, c'est un travailleur manuel, c'est un homme pauvre. Il ne prie pas pour que Dieu comble ses besoins, pour qu'Allah apaise sa faim. Il a déclaré que j'ai imploré Dieu lors de la prière de Tarajud afin que je puisse compléter mes promesses dans le fonds Bokfet À peine trois jours avant la fin de l'année du Bokfet Jadid, les affaires ont repris dans le marché et j'ai eu un revenu d'environ 300 000 shillings. Et c'est ainsi que j'ai pu contribuer au nom de mes enfants et en mon nom. Il n'a pas dit qu'il a reçu cette somme afin de pouvoir vivre, mais afin de pouvoir cotiser en son nom et au nom de ses enfants. Il déclare que depuis que j'ai prêté le serment d'allégeance, Dieu a béni mes biens en raison de mes contributions. Ces gens s'inquiètent du paiement de leur cotisation. Et lors de la prière de Tarajud, comme je l'ai dit, ils implorent Dieu, les uns, ram de leur accorder la possibilité de contribuer dans sa voie. Un homme de ce monde peut dire que c'est de la folie, mais ceux qui sont considérés comme insensés par les gens de ce monde sont en fait aimés par Allah. Et ensuite, Allah comble en personne leurs besoins. Il y a des récits des plus merveilleux dans ces rapports. La mère sable de la Gambie relate qu'un certain Monsieur Ibrahim était un commerçant dans un village de la région de la rive nord. Il était un homme d'affaires très prospère et les gens avaient l'habitude de lui confier leurs sommes pour qu'il les garde en dépôt. À l'époque, il n'était pas encore Hamadi. Pour une raison quelconque, il a soudainement fait faillite et il a dépensé l'argent des autres pour sauver son entreprise. Et craignant de ne pouvoir rembourser ses sommes, il a fui vers sa Guinée-Conakry natale. Il est resté là-bas pendant trois ans et par la suite, il a décidé de retourner en Gambie. Il avait de la bonté au cœur et il est revenu en arrière faire face à la situation afin de rembourser ses dettes d'une manière ou d'une autre. Ainsi donc, il a contacté le chef du village et le chef du district, et il leur a supplié de lui accorder une chance. « Ne m'arrêtez pas, je vais tenter de payer toutes mes dettes », leur a-t-il dit. Le chef lui a permis de revenir à la condition de travailler dur et de rembourser ses créanciers. Le non-respect de cette consigne entraînera son emprisonnement. Quatre mois après son arrivée, il a reçu le message du Messie 1, et il a accepté l'Ahmadiyah. Il a commencé à contribuer régulièrement dans les fonds de la Jamaat, et il a contribué donc une partie de ses revenus. Et par la grâce de Dieu, ses cotisations ont été tellement bénies que son travail a pris de l'ampleur en deux ans. Il a pu rembourser ses dettes qui s'élevaient à 200 000 dilatis et il a même construit sa maison et il a rétabli son magasin. À présent, ses affaires sont plus prospères. Il déclare lui-même que tout cela est une bénédiction de ses contributions. Une dame de l'Australie relate ceci. Lorsque nous avions emménagé dans notre nouvelle maison, notre situation financière n'était pas bonne. Le loyer était trop élevé, je ne pouvais pas acheter les choses nécessaires et l'année financière du Mokfedjadi est d'arriver à sa fin. Et j'ai placé ma confiance en Dieu et j'ai contribué dans sa voie. C'est une femme vivant dans un pays développé, pas dans un pays pauvre. Elle a déclaré « J'ai prié oh « au Allah, comble mes besoins et fait que je ne sois pas en difficulté ». Dans la soirée du même jour, mon mari est venu et a porté de l'argent. Il a dit qu'il a reçu cette prime de son supérieur et qu'il était le seul parmi ses collègues à recevoir cette prime. Cette somme était le double de la contribution que j'avais faite. Allah était si gracieux que j'en étais tout étonné et je suis convaincu qu'Allah n'abandonne pas ceux qui consentent à des sacrifices pour sa cause. » M. Kamaruddin de l'Inde est inspecteur du Waqf -e Jadid. Il écrit que vers la fin de l'année financière, il a visité la Jamaat de Calicut en compagnie du Nazim Waqf -e Jadid. Ils se sont rendus chez un Ahmadi nommé Hanif, il avait prêté le serment d'allégeance huit ans de cela. Il gagne sa vie en touchant un maigre salaire. Lorsqu'il est arrivé chez lui, eh bien, son fils de 10 ans, qui s'appelle Madlal Ali, a apporté sa tiers lire. Et il a offert toute la somme qu'il y avait dans sa tiers lire dans le fonds Wakfejadid. Il a déclaré qu'il avait économisé cette somme tout au long de l'année. Sa tiers lire contenait une très grosse somme. Le Nazim a dit à l'enfant que généralement, les enfants économisent de l'argent pour acheter les choses de leur choix. « Au quoi offres-tu cette somme dans le fonds Wakfejadid? L'enfant a répondu que Allah, son messager et les califes nous recommandent de dépenser dans la voie d'Allah. C'est pour cette raison que j'offre cet argent. Ainsi donc, telle est l'éducation reçue par les enfants Ahmadis. Comment les opposants de l'Ahmadiyya pourront-ils nuire à une jamad dont les enfants sont imbus de pareils sentiments des enfants qui ont reçu pareille formation religieuse nos adversaires peuvent remuer ciel et terre, mais cette jamat a été établie par Dieu pour répandre sa religion dans le monde. Dieu lui-même accorde son soutien en toute occasion et c'est Dieu lui-même qui fait naître dans le cœur d'une génération après l'autre son amour ainsi que l'ardent désir de l'accomplissement de ses objectifs. mère Seb de la Tanzanie écrit que M. Ibrahim un enseignant de la Jamaat de Manki Maguchi du Malawi voisin a une entreprise de viande. M. Ibrahim avait promis 5 800 kwacha malawites à la monnaie locale dans le fonds Wakfejadid au cours de l'année. Il a fait de petits paiements tout au long de l'année. Il devait payer une somme jusqu'en décembre, mais la situation dans le pays était difficile, l'entreprise était fermée et il a tenu sa promesse en contractant un emprunt. Une semaine plus tard, il a acheté une chèvre pour reprendre son travail pour vendre de la viande et en quelques jours, ses affaires ont été bénies et il a pu rembourser ses dettes. Ainsi donc, les pauvres consentent à des sacrifices en plaçant leur confiance en Dieu et Allah leur accorde calmement sa grâce. La situation était difficile dans le pays et la situation est toujours difficile. Mais Allah a changé sa situation. Le molim de Muala, de la Jamad du Malawi, a écrit ceci, que Madame Matemba est une veuve et elle est membre de notre communauté et elle cotise tous les ans à la hauteur de ses moyens. Cette année-ci, elle avait promis de cotiser une certaine somme et elle a pu régler l'intégralité de cette somme au cours de l'année avant les autres femmes. Et le jour où elle a payé cette somme... Eh bien, le soir, elle a vu dans un rêve que dorénavant, Dieu t'aidera dans tes tâches. Le lendemain, elle s'est rendue auprès du Mollim et il lui a accordé une somme additionnelle dans le fonds Wakfejadil. Elle raconte, grâce aux bénédictions de ses cotisations, Dieu bénit grandement méchant et maintenant, un message m'a été transmis de Dieu qu'il va m'aider. Ainsi donc, parfois, Allah le très fortifie rapidement la foi d'une personne. Le missionnaire de l'Albanie écrit... Que il y a un certain Monsieur Mikels Biasa qui est un nouveau converti. Cette personne avait fait la baïra il y a trois ans de cela. Et cette personne sert aussi comme le secrétaire à la prédication. Et il est très compétent, il est très actif. Un jour, il a porté une boîte qui était remplie d'argent. Il a relaté qu'il a gardé cette boîte dans sa voiture depuis un mois avec l'intention d'économiser dans cette boîte toutes ses sommes pour les cotisations. Lorsqu'il a porté sa boîte la première fois, il a payé ses cotisations dans le fond Tahrik -e Jadid et Wakfejadid Jadid au nom de son fils qui est âgé de quatre mois. Et il a offert le reste dans ses cotisations de Waqfé -e Jadid et Wakfejadid Jadid en son nom. Et depuis ce temps, tous les mois, il apporte cette boîte remplie d'argent. À l'occasion du Bokfei Jadid, à la fin de décembre, lors du dernier vendredi, il a fait un sacrifice financier très important, eu égard à ses moyens. Ainsi, après avoir embrassé l'Ahmadiyya, ces personnes sont emplies d'enthousiasme pour ces sacrifices parce que ces personnes ont vu les grâces de Dieu. Le président de la Jama de Chim au Royaume-Uni écrit ceci. « Nous étions très loin de notre objectif de récolte que nous étions fixés. J'accomplissais les prières de Tarjoud à cet égard. Un jour, mon épouse m'a dit que si tu demandes un tel appartenant à telle famille, eh bien cette personne pourra cotiser davantage. J'ai donc contacté cette personne et cette famille et cette personne m'a dit de ne pas dévoiler son nom. Et cette personne a cotisé 1000 livres sterlin en son nom et a offert mille livres sterling supplémentaires de la part de ses enfants. Et cette personne a déclaré qu'elle pourra offrir davantage si on le souhaite. La secrétaire Wakfijadid Delajina de la, de la Jamaat d'Islamabad au Royaume-Uni a écrit ceci. « Après avoir été diplômé de l'université, je m'occupais de l'éducation de mes enfants qui sont maintenant âgés de 5 ans et de 8 ans. Toutes les cotisations étaient réglées à partir du salaire de mon mari. Dans mon compte bancaire, je ne recevais que les allocations des enfants. » Et j'avais cette pensée que je peux cotiser autant que je veux dans la voie de Dieu. Mais cela n'est pas vraiment du sacrifice financier de ma part. Et cette année-ci, j'ai commencé à cotiser à partir de mon compte personnel en mettant en place des virements permanents pour les cotisations dans les fonds dal du Tahrik et jadid et Waqf J'ai également contribué au nom de ma grand-mère et de mon oncle paternel. J'ai défini un montant de virement mensuel afin que... Ces sacrifices représentent un sacrifice financier pour moi. J'ai envoyé une candidature pour un poste d'enseignant dans une école primaire, mais je ne voyais aucune lueur d'espoir. Le jour où le premier virement des cotisations a été effectué, le lendemain, j'ai reçu un appel de la part de l'école pour un entretien d'embauche. Et après le deuxième virement, au lieu de me donner le poste d'assistante enseignante, l'école m'a donné un emploi plus important et cela a multiplié par 10 mes revenus. Et tout cela était en raison de mes sacrifices financiers dans la voie de Dieu. Monsieur Farhad, un missionnaire de a écrit « Un jeune homme de la Jama'at de Wiesbaden a écrit qu'il avait déjà contribué dans le fonds Tahrik et Jadid. Et il avait aussi offert dans le fonds Tahrik et Jadid la somme qu'il souhaitait offrir dans le Wokf et Jadid. Mais par la suite, il a reçu une lettre du service des impôts réclamant 800 euros. » mais il a quand même cotisé dans le fonds Jadid, Et il s'est dit qu'il va emprunter euh, une somme pour régler les impôts. Mais par la suite, le département de l'impôt l'a informé qu'il ne doit pas d'argent au département de l'impôt, mais c'est le département de l'impôt qui doit lui retourner la somme de 4 400 euros. Quelques jours après, il a fait un accident de voiture. Il n'était pas fautif et il a reçu un dédommagement de 4 700 euros. Ainsi donc, Grâce à l'augmentation de sa cotisation, Allah a fait en sorte qu'il puisse régler ses autres cotisations. D'aucuns diront qu'il s'agit d'une coïncidence, mais un véritable croyant sait que ce sont là des grâces de la part de Dieu. La présidente d'Elagina du Canada écrit ceci. Une sœur a relaté que trois ans de cela. Son mari était encore étudiant. C'est elle qui travaillait et c'est elle qui s'occupait de toutes les dépenses. Cette routine l'avait fatiguée et elle était souvent malade. Et à l'heure de faire des promesses pour le wakf-e-jadid et le tahrir-e-jadid, elle avait doublé la somme de son salaire, mais elle a perdu son emploi. Par la suite, elle faisait face à de grandes difficultés. Elle vivait aux dépens de sa carte de crédit et à la fin de l'année, lorsque c'était le moment de payer ses cotisations, elle a utilisé sa carte de crédit en plaçant sa confiance en Dieu. Et Allah a montré une manifestation étrange de son pouvoir. Et elle a appris de sa banque qu'elle possédait une assurance de protection des crédits. Étant donné qu'elle avait perdu son emploi, elle avait droit à cette protection. Ainsi donc, l'intégralité des dépenses de sa carte des crédits ont été couvertes et elle a trouvé un nouveau emploi qui était meilleur que le premier. Sa situation s'est améliorée. Elle a cotisé davantage et elle avait augmentant, augmenté ses promesses. Et son mari a complété ses études, il a trouvé un bon emploi. Elle a cessé de travailler à présent et les revenus de son mari suffisent. Un missionnaire de l'Indonésie écrit ceci. « Monsieur Amin et sa famille tentaient toujours de régler leurs promesses du Wokfejadid et du jadid au cours du mois du Ramadan ». Cette année, leur revenu était faible et ils n'étaient pas en mesure de payer la somme promise. Le missionnaire rajoute qu'au cours du mois du Ramadan, je les ai vus personnellement en état de jeûne parcourir 4 km dans une zone montagneuse pour se rendre dans leur champ de noix de bancoulier afin de pouvoir remplir leurs promesses. Ainsi, ils ont pu cotiser la somme de 200 000 roupies indonésiennes au cours du mois du Ramadan. Il n'aurait été pas possible pour eux de réunir cette somme sans ces efforts considérables. Le missionnaire déclare que je leur ai demandé « Qu'est-ce qui vous a poussé à faire tant d'efforts en état de jeûne ?» Le chef de famille a déclaré que « Moi et les membres de ma famille, nous souhaitons tout simplement obéir aux directives du calife afin de mériter le plaisir de Dieu. » M. Nayapa est de la Jamaat de Kaya du Burkina Faso. Il a embrassé l'Ahmadiyya dix ans auparavant, mais il n'était pas régulier dans ses contributions financières. Et à la maison, il était toujours frappé de difficultés financières. Ils étaient malades. Quelque temps de cela, il a accordé une attention particulière quant à ses contributions financières, notamment dans les fonds Tahrik et Jadid et Wakfé Jadid. Sa situation financière s'est améliorée et Allah leur a accordé la guérison et cette année-ci, cette personne, a contribué davantage dans le fonds Waqfet Jadid. Et ceux qui l'évitaient auparavant et qui ne lui donnaient pas du travail sont venus lui proposer des contrats de travail. Il déclare que c'est uniquement par la grâce d'Allah et à ses contributions dans le Waqfet Jadid qu'Allah a augmenté ses contributions. C'est ainsi qu'Allah multiplie le remboursement de ses prêts. Il existe de nombreux récits de ce genre, j'en ai présenté que quelques-uns, qu'elle ne cesse de traiter ainsi les membres de cette Jemat et que les membres de la Jemat ne cessent de consentir à ce sacrifices avec sincérité et loyauté. Tout en annonçant la nouvelle année du Bokhfijadi, je vais présenter quelques détails sur la collection de l'année précédente. Par la grâce d'Allah, la 63e année du Wok s'est terminée le 31 décembre 2020 et la 64e année a débuté le 1er janvier 2021. Et par la grâce d'Allah, au cours de l'année précédente, la Jemad Ahmadiyya dans le monde entier a pu consentir à un sacrifice de 10 millions 000 livres sterling et cela représente une augmentation de 887 000 livres sterling par rapport à la collecte de l'année précédente. Alhamdoulilah. Cela n'est pas le résultat d'un effort humain, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Cette année-ci, le Royaume-Uni est en tête de liste parmi les jamaats du monde entier pour sa contribution globale. La jamaat du Royaume-Uni a apporté une augmentation significative la Lajina Imaïla du Royaume-Uni a travaillé extrêmement dur par la grâce de Allah et il semble que les hommes au Royaume-Uni ont également fait beaucoup d'efforts à l'instar des Lajina. L'Allemagne est en deuxième place, elle a apporté une grande augmentation mais elle est loin derrière le Royaume-Uni qui a une certaine marge. En raison de la baisse de la valeur de sa monnaie, le Pakistan a pris du retard parmi les djemats et elle occupe la troisième position. Néanmoins, la djemat du Pakistan a fait de grands progrès eu égard à la monnaie locale et ses membres offrent des sacrifices. Les Ahmadis du Pakistan offrent le sacrifice de leur vie de leur richesse et doivent endurer une torture mentale constante qu'elle leur facilite la vie. Le Canada est en quatrième position, ensuite vient les États-Unis, l'Inde, l'Australie, un pays du Moyen-Orient, l'Indonésie et ensuite le Ghana. Ainsi donc, le Ghana est sorti de la liste des pays africains et est maintenant en concurrence avec les grands pays et fait partie des dix premiers diaparateurs. Pour ce qui est des contributions par individu, les États-Unis est en tête de liste, ensuite la Suisse et le Royaume-Uni. Pour ce qui est des pays africains, le Ghana est en tête de liste, l'île Maurice en deuxième position, ensuite le Nigeria, le Burkina Faso, la Tanzanie, la Sierra Leone, la Gandhi, le Kenya, le Mali et le Bénin. Le nombre total de cotisants pour le Wakfejadid pour l'année 2020 était d'un million quatre cent cinquante-deux mille. Les dix grands jammers du Royaume-Uni sont Farnam. Islamabad, Worcester Park, Putney, Birmingham South, Gillingham South, Chim, ensuite Masjid Fazal, Birmingham West, New Malden, en dixième position. Ensuite, les cinq premières régions en termes de collecte globale sont Bethulfutur, la région de Masjid Fazal, la région d'Islamabad, la région du Midlands et la région de bethul les dix premières diamates en ce qui concerne le Daftar Arfal sont Islamabad, Islamabad, Rohaptonville, Battle Mitcham Park, Glasgow, Chim, Guildford, Wooster Park et Birmingham South. Pour ce qui est du classement des petits diamates, les premières diamates sont Lemington Spa, Spen Valley, Bournemouth, Burton, Upon Trent, Peterborough, Coventry, Edinburgh, Kingley et Swansea. Les cinq premières amarates locales en Allemagne sont Hambourg, Francfort, Wiesbaden, Grosskraut et Dissenbach. Pour ce qui est de la collecte pour les adultes, les dix premières gemmades d'Allemagne sont Rodemark, Neuss, Nida, Mehdiabad, Mayens, Klobens, Hanau, Langen, Florensheim, Beinsheim et Pinneberg. Pour ce qui est du daftar les cinq principales régions sont Hessen. Sud-Est, Hessen Mitte, Rhineland-Prince, Westphalen et Tonus. Les trois premières gemas du Pakistan pour la collecte sont Lahore, Rabwa, Karachi. En termes des contributions pour les adultes, les positions des districts sont Islamabad, Rawalpindi, Sargoda, Gujarat, Gujarawala, Omerkot, Hyderabad, Peshawar. Mirpurkhas et Dera Hazar Khan. Pour la collecte globale, les dix premières jamaat sont Defence Lahore, Islamabad Ville, Township Lahore, Clifton Karachi, Daruzikr Lahore, Gulshanabad Karachi, Samanabad, Karachi, Azizabad Karachi, Rawalpindi Ville, Alama Iqbal Town Lahore. Pour la Defter adfaal, les trois grandes jamaat sont Lahore Karachi Rabwa. Pour les districts dans la catégorie des daftar Atfal, il y a Islamabad, Gujarawala, Sargoda, Chirupoura, Faisarabad, dera Ghazi Gujarat, Oumarkot, Narwal et Mahwal Nagar. Le classement pour les Émirats du Canada sont Vaughan en première position, ensuite Peace Village, Vancouver, Brampton West et Toronto West. Les dix grands diamants du Canada sont Bradford, Durham, Milton East, Edmonton West, Windsor, Milton West, Regina, Ottawa West, Erdry et Abbotsford. Les principales régions pour les adfals sont Vaughan en première position, Toronto West, Peace Village, Calgary et Brampton West. La position des diamants dans la collection des adfares est la suivante, Bradford, Durham, Milton, West, London, Hamilton, Mountain. Pour les États-Unis, les dix premières diamants dans la collection globale sont Maryland, Los Angeles, Seattle, Silicon Valley, Boston, Austin, Oshkosh, Syracuse, Rochester et Minnesota. Les dix premières gemates dans la catégorie Daftar Fall et comme suit Maryland, Los Angeles, Seattle, Orlando, Silicon Valley, Austin, Oshkosh, Minnesota, Las Vegas et Pittsburgh. Les dix premières provinces indiennes sont Kerala en première position, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka. Orisha, Punjab, Bengal, le Bengal Ouest, Delhi et l'Uttar Pradesh. Les positions des Jemats sont comme Kadian, Patra Priyam, Hyderabad, Calcutta, Bangalore, Calicut, Kenanur Town, Rishinagar et Kerang. Les dix premières Jamats de l'Australie sont Melbourne-Longwarren, Castle Hill, Marsden Park, Melbourne-Berwick, Adelaide-South, Mount Druid, Visit Penrith Perth Logan East et Blacktown Le classement des jambes australiennes dans la catégorie des adultes sont Melbourne Longwarren, Castle Hill, Marsden Park, Melbourne Berwick, Penrith, Mount Druitt, Blacktown, Adelaide South, Perth et Canberra. Le classement des diamantes australiennes de la catégorie des atfal sont Melbourne Longwarren, Adelaide, Melbourne Berwick, Mandrid, Logan East, Penrith, Castle Hill, Melbourne East, Perth et Adelaide West. Qu'elle bénisse amplement les biens et les personnes de tous ceux qui ont consenti à ces sacrifices, qu'elle fasse qu'ils puissent grandir dans la spiritualité et qu'elle fasse qu'ils puissent remplir leurs devoirs envers Dieu et envers sa création. Ces jours-ci, je vous encourage à prier pour les Ahmadis du Pakistan afin qu'Allah mette fin à leurs difficultés et leurs inquiétudes et qu'Allah les éloigne de l'emprise des adversaires et qu'Allah saisisse ses opposants qui ne vont pas se réformer et qu'Allah fasse aussi que ceux qui ont été emprisonnés pour sa cause soient libérés dans les plus brefs délais. Cela inclut également les prisonniers Ahmadis en Algérie. Il y a beaucoup d'oppositions en Algérie. Priez pour eux afin qu'Allah leur facilite la vie. Priez beaucoup, faites de l'aumône et accomplissez des prières volontaires. La situation générale du Pakistan est des plus instables. Priez pour ce pays, qu'Allah rétablisse la paix, qu'Allah mette fin à ces tueries entre musulmans, qu'Allah mette fin au terrorisme et qu'Allah mette fin à la discorde et à l'agitation. Qu'Allah fasse comprendre à ses dirigeants pakistanais et à l'État qu'ils doivent servir le peuple et agir avec justice. Priez également pour la situation du monde qui ne cesse de se détériorer. Qu'Allah ait pitié de toute l'humanité.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa bhi, wa, alay, wa, min anfusena, wa min wa min a'malina وَمَنْ يُذِلَّ لَهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَنَشْهَدُ il faut وَيَنْهَى vous puissiez vous entendre et que vous puissiez اللَّهَ entendre et